0: NRK P2 Av alle instrumenter er stemmen det mest personlige. Lyden av en stemme oppfattes og lyttes det på en annen måte enn alt annet. Mitt navn er Maja Solveig Kjelstrø Brotje, og du hører på Juli P2. I med at de aller fleste av oss hører, og har en stemme selv, er stemmen også det mest utbredte musikkinstrumentet, selv om stemmen først og fremst brukes til kommunikasjon, så klart. Det att vi kjenner en stemmen framför andre lyder er kanskje ikke så rart. Vi er nemlig laget slik at vi er i stand både å gjenkjenne og plassere stemmen, selv om den är langt bak lydbildet for øvrig. Och det ska mye forvrengning eller an elektronisk bearbeiding til, før vi ikke lenger hører att det er en stemme vi har med å gjøre. Dette er selvfølgelig noe vi har utviklet for at vi ska kunne overleve bedre i naturen, men også fordi vi bruker stemmen til kommunikasjon på en mye mer sofistikert måte enn noen andre levende vesener. De nærmeste konkurrentene, om man kan se si noe sånt, er i så en måte sangfuglene, som også har evnen til å høre, lære og repetere tonehøydemønstre og intonasjon. Dette har hjerneforskere funnet ut, men det har vel aldri egentlig hersket tvil om at fuglene sin sang er musikalsk? Menneskestemmens potensial er enormt. Gjennom musik kan vi la stemmen utfolde sig hinsides det språket vi bruker til vanlig. I dette programmet kommer vi til å presentere ulike måter som stemmen kan brukes på. Jeg ønsker å se på hvordan stemmebruken også kan strekkes ut over det som er vanlig. Stemmen i musik har denne doble funksjonen, og hver både tekst formidler og et instrument. Man kan bruke stemmen som ett instrument uten å bruke forståelig tekst. Stemmen har ett enormt uttrykspotensiale selv uten tekst. De som bruker stemmen som instrument på denne måten, opplever ofte sterke reaktioner, ofte emosjonelle eller associative. Det skyldes naturligvis at de som lytter også har en stemme selv, som man liksom lytter på vengene av. Med få unntak har alle et nært forhold til stemmen. Den kan aldri brukes eller oppfattes nøytralt. Jeg liker stemmekunstnere som skaper ambivalens og flertidighet, og som ikke er redd for å ta hele stemmens register i bruk. Her er en japaner som heter Koichi Makagami. Komposisjonen heter Mukuge fra plata Kuchinoa, som betyr noe sånt som «Vemundens ende». I 2012 var jeg kurator for en serie under festbillene i Bergen. Där inviterte jeg blant annet Makagami, som vi nettopp hørte holdt solokonsert. Serien kalte «Stemmer som telle», og jeg ville invitere kunstnere som var nye for festivalpublikummet, det ble jeg mer som stod på spill under denne festivalen. og ha stemme ble viktig på mange måter. Det skal jeg komme tilbake det. Til. Det første musikkstykket jeg spilte i sendingen var fra den første soloplataen i Voice. På denne plata i all musikken laget av stemmen min. Tatt opp i ulike rom. I en heissjakt i en garasje. På et hustak i studio. I Emanuel Vigelands musuleum blant annet en ganger med dårlige, billige mikrofoner på enkle medier, som diktafon og minedisk. Andre ganger med høy oppløsning og bra mikrofoner. De ulike omgivelsene er også med å bli en del av musiken. Jeg hadde med duon Jaskammer som koprodusenter. Flere av opptakene ble bearbeidet elektronisk, som om stemmen min ble spist av en datamaskin, og ut kommer en ny flerhodetskapning, halvt menneske, halvt robot. På et tidspunkt i prosessen mot en ferdig utgivelse, var den ubehandlet, direkte og naturlige stemmen så lite til stedet i verket, at jeg måtte gå tilbake for å hente fram igjen det ubearbeidet, råa materialet. Til slutt fant jeg en balanse. Mange ganger er stemmen tydelig, selv om ikke synger vanlig. Men her er komposisjonen dikte for jam fra 2002. Mye av arbeidet mitt med stemmen har blitt til ved å improvisere på like linje med andre musikkinstrumenter. Vi kan kalle det en slags instrumental stemmebruk. Dette var noe jeg for alvor begynte med som en del av improvisasjonskvartettens bunn. Da jeg var student treftes vi i miljø rundt musikkskolen og vi øvde, gjorde konserter og innspillinger sammen på fritida. Kvartetten består i dag, som den gang, av Kristin Andersen på trompet og fløyte, Lena Grenager på cello og Hild Sophie Tafjord på horn og oss med elektronikk og diverse byinstrumenter. Om ett år har Spunk faktisk 20-årsjubileum. Det utrolig at tiden har gått så fort. Siden starten har vi gjort flere utgivelser, kunstinstallasjoner, musikk til dans, teater og film med mer. Spunk ble et godt sted og rendyrk stemmen som instrument. Å være sanger betyr at mange forventer at du tar en forgrunnsposisjon i musiken og i starten ble det viktig for meg å ikke oppfylle de tradisjonelle forventningene man har til sangere. De første åren satt jeg på lik linje med de øvrige musikkerne på scenen, liksom for å understreke at instrumenten var jevnbyrdige. Lydvalget mitt svart til de andres lyder, i kontrast eller i samspill, men nesten alltid med en instrumental kvalitet. Herfra kunne jeg videre tangere en mer tradisjonell sangerrolle ved plutselig å gå ut i kvasivokalistiske soloet. Alt fra noe japansk nåteatraktig til liksom russisk dramatisk sang, tulleobra, kvasjass eller annet, og ofte med tekstlignende elementer. Hele stemmen ska kun brukes. Det var målet. Og det var det som var gøy. Platene til Spunk har blitt til ved at vi har improvisert i studio. Her er Anti-Solar Point fra plata Kantarell i 2009. Jeg synes alltid det har føltes fremmed å skulle sette sjanger eller kunst for merkelapper på det jeg driver med. Slike feltoppramsinger føler jeg gir en unaturlig distanse til det det egentlig handler om. Å være et kreativt menneske med mange og stadige impulser. Å være på en evig jakt etter nye måter å sette sammen kjente og ukjente elementer på. Det så for meg er å komponere. Jeg legger merke til at jeg ofte blir beskrevet som en som stadig krysser sjangergrensa, og som opererer i mange ulike fält. Fra utsiden kan de tilsynelatende mange rollenskap for virring, men det kan også bli lagt merke til som noe positivt. Eller som jeg og damene i spunk, sa jeg en gang. Jeg tror det var Kristin. På en dårlig dag føles det som om vi faller mellom alle stoler, men på en god dag passer vi inn overalt. I virkeligheten har jeg ikke følelsen av å stadig bevege meg ved grenser. Det høres i grund ganske slitsomt ut. Men musikklivet har heldigvis ikke vant etters godt. Selv om man kanskje kunne tro det iblant, når man kikker på hvordan musikkfeltet sorteres i media, i byråkratiet og i distribusjonskanaler, og fordi kulturpolitiken gjerne bygger på at man skal kunne plasseres innenfor slike avgrensede feltet. «Sjangersorteringen er en oppgave jeg stort sett overlater til andre, og har det moro med å se hvordan anmeldere og arrangører plasserer de samme projekten mine under vidt forskjellige sjangeroverskrifter. For mitt vedkommende handler det likevel mest av alt om å holde fokus på det skapende, og være den samme i alt jeg gjør, og strebe etter indre motivasjon. I bunnen ligger et ønske om å kommunisere.» Som et motbegrep til populærkultur kan vi bruke begrepet avantgare. Det betyr fortropp og brukes i kunsten om det aller nyeste. Kunstner i avantgarden er avhengig av en idealisme du sjelden ser i samfunnet ellers. I avantgarden blir mange flinke til få mye ut av små ressurser. Mange gir seg etter kort tid. Salgsuksesset er ikke målet for avantgarden, selv om det blant de som drar nytte av den lanseres stadig nye stilskaper og kommersielle fulltreffere. Avantgarden er uverderlig i et samfunn som ønsker å sig seg kulturnasjon. Avantgarden er også en forutsetning for populærkultur. Med et uttryksregister som er mindre forutsigbart enn det minste felles multiplummet kommersiell kultur tilbyr, blir avantgarden et viktig demokratisk bidrag, og en ressurs i et stadig mer homogent samfunn. Avantgarden beriker samfunnet ved å problematisere etablerte sannheter. Kunsten kan nyansere og berike den generelle samfunnsdebatten, genom alt fra å utfordre den arenaen den presenteres i, om det så er en konsert eller en galeri, til å vise oss nye måter å forstå verden på. Hva er egentlig stykt eller pent? Hva er sant, sunt eller god moral? Avantgardens oppgave er å utfordre det etablerte og stille slike spørsmål. Rådende konsensus skal aldri forstå uimotsagt, ikke en gang in for at van Garden se. Avangarden erænkt sted, seden den bare betyr det fremste in alle mule kunsträttningar. Den existere som det mest eks experimentelle infor de fleste rättninger. Avant gardkunst, avantgardfilm, avantgarddans, gardteater, avantgardrock, det meste av eks experimentelle elektroika stø Hybrid kunststartup, performance, experimentell litteratur og så videre. Avantgarden skapes kontinuerlig, og den er i stadig omskiftning. Det i Avantgarden er trivet som kunstner. Diamanda Galas er en betydelig skikkelse som har vært i Avantgarden hele sitt liv. Denne greske amerikanske talskvinnen for dødsdømte, undertrykte og hivepositive har i en gang sagt at My voice is an inspiration to my friends and an instrument of torture to my enemies. Der folk gjerne forbinder meg Galas fra 80 og 90-tallet er blodige performanser med dertil egnede rekvisitter. Men først og fremst er ho en bunnsolid musiker med en gudebenådet kraftfull stemme. I dag gjør ho for det meste nedstrippa konserter hvor hun syng mens hun akkompagnerer seg selv på flygel. Under Ultima-festivalen i 2012 spilte hun visst for første gang med orkester. I tekstene som Galas velger å jobbe med er det mye smerte, dødssangst og rasseri. Ofte finner hun urgamle tekster, gjerne på flere språk. I tillegg har hun sin egen vri på å gjøre coverlåta. Her er med blueslåta «The Thrill is Gone» fra live-albumet «Malediction and Prayer» fra 1998. På grunn av den konvensjonelle solistfunksjonen og det tekstlige, er sangrollen lett å leke med når man vil utforske det med sjangret. Når vi tangerer liksom sjangret med spunk, kan vi i det ene øyeblikket høre seg som støykomponisten Senakis, og i det andre, som i denne improviserte snutten, kalt singalong fra albumet, den øverste toppen på en blåmalt flaggstang, som kom ut på runegramofonen i 2002. Det du hørt her var spunk, Mitt navn er Maja Solveig Kjelstrup Ratsje, og du lytter til Jul i P2. Jeg ønsker at musiken skal ha et like stort register som livet selv, og så er det ingen grunn til å ikke ta alle muligheter i bruk. Det gjelder så stemmen. Jeg vil lære å bruke alt en stemme kan gjøre, og ta hele instrument i bruk. Rent akustisk. Kan det være sånn som det gjør hvis jeg begynner å lage andre lyder med stemmen her i studio? Rrrr. Uh, 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 uh. En kollega, den nederlandske lydbøten Japp Blunk, inspirerte meg til å ikke være redd for å gjøre lyd som ble oppfattet som stygge, eller som må utføres på en slik måte at man ikke ser helt vanlig ut, for å si det sånn. Jeg tenker at selv om stemmen har det betydelige associative aspektet ved seg, så er det nødvendig å kunne fristille seg fra det associative nivået, og hører på lyden som den er. Musikk konkret, en retning som utviklet seg under Pierre Chauffeur i Frankrike på 1940-tallet, dyrket denne holdningen, vad dette åpnet for å likestille alle lyder i opptak. Når jeg fristiller meg fra å lytte emosjonelt eller associativt, kan jeg også oppdage andre muligheter enn hvis jeg skulle dyrke det opplagte. Noen ganger strekker jeg meg mot det umenneskelige. Det går han med litt hjelp, med live elektronikk, som en forlengelse av stemmen i konserter, blir æ, som i betydningen subjekt, omdannet til en ekte kyborg. Denne koblingen av menneske og maskin fristiller oss fra konvensjoner, og opplevelsen kan beskrives slik som jeg skrev for tidsskriftet Vagant i 2009. Omgitt av ett veld av kabler, kontrollere, mikrofoner og andre duppeditter, føler jeg i heldige øyeblikk at vi er en organisme, maskinen og jeg. Det handler om å multiplicere kroppen, legge stemmen i flere lag, forsøke få til en meningsfull dialog mellom auditive ytterpunkter s avledninger som binder oss sammen er mitt andre k kretslöpp elektronströmmen mötter mitt organiske jej, där stemmen träffer mikrofonen, Där henne får llänges med sparker og knotter. Kommandoer sendes parallelt ut i dobbelträttsløpe av elektroner och neuroner, ett feedbackssystem som sparker oss dobbelt gge mot ny højder og uantbib. Som sagt: Stemmen är ett spesielt instrument. Stemmen skiller seg kraftig fra andre instrumenter, fordi alle er i besittelse av den. Og vi har alle en formening om hva den vil uttrykke. Genetiskt sett er vi bedre i stand til å gjenkjenne og retningsbestemme menneskestemmen enn alle andre lyder. Og for oss er alle stemmelyder ladet i den forstand at vi alltid tolker och plasserer det vi hører in i vår virkelighetsforståelse. Oppmerksomheten trekkes ofte mot stemmeutøveren, selv i en demokratisk konsertsituasjon med andre instrumenter i forgrunnen. Til og med når stemmeutøveren bare lager lyder uten text. Det metaforiske potensialet är enormt. Vi bruker stemmen til kommunikasjon så väl som til å uttrykke følelser. Derfor blir også assosiasjonene rike og mange. Akkurat som de ulike meningene om hva som er den ideelle klangen, eller den ideelle måten å synge på. De har dukket en god person hysteri, heksa og galskap i omtalen av min stemmebruk. Kvinnestemmen er nok i større grad gjenstand for emosjonell vurdering enn mannstemmen. Det viser seg jo også at kvinners talestemme i det offentlige rum har sunket i pitch jo mer likestilling vi har i samfunnet for øvrig. Dette er interessant, og det er skrevet om litteratur, blant annet av den engelske forfatteren Anne Carp. Om stemmen og kjønn har jeg selv skrevet en bok på invitasjon fra Askehaug i serien Stemmer, i Stemmeretts jubileumsåret 2013. Den heter «Eksperimentell kvinneglam». Titterne hentet fra en overskrift fra en anmeldelse i en Norsk Avis. Stemmen er naturligvis i særstilling i forhold til andre instrumenter, også fordi den er en del av kroppen. Øret som korrigerer og styre stemmen dit vi vil at den skal gå, er en del av den samme organismen som produserer lyden i strupen. Hjernen er en nervinpuls unna begge instanse. Viktigst i forhold til stemmens fysiologi er likevel pusten. Som dilettantisk men ihug av stemmeforsker, jeg er jeg interessert i nyansene i stemmer og i språk, selv de jeg ikke forstår, kanskje særlig de jeg ikke forstår så عايزه kunna inte nachap poda hop poda hop poda i språket hur det kling med de fremmede ljuden där hörde jag på samma matte som när jag lyssnade till musik Ofte dukke språklignande ting som lignede på något jag hørt opp i en improvisation en norsk vokalkunstig som verkligen vet å benytt språklig nonsens i sitt arbete gesselen dressen hun evner å tilføre en hel masse mening til lange tirade av snakkesynging. Av og til dukker det opp et ord eller en stavelse, men det er fullstendig lydelig betinga, og det brukes musikalsk. Hennes musikalske språk dyrker fram genom en lang og formidabel karriere. Måten stemmen brukes på beviser at stemmen bærer med sig et veld av mening, selv uten en språklig konkret meningsforståelse. Følelsen av mening er så sterk at den holdt på oppmerksomheten vår, som om vi forstod ordene. Fordi dette snakker om høyst raffinert musik er opplevelseshorisonten i møte med en vokalutøvere som en dresen mye bredere enn den jeg får når jeg kun lytter til et eksisterende talespråk som jeg ikke forstår. Når en dresen tangerer og trår over den ikke eksisterende grensen mellom språk og musik, blir det som synges en naturlig forlengelse av det som sies. Det er faktisk helt uhensiktsmessig å skille mellom de to. Det spennende her er selvsagt også at det helt åpent var slags mening den enkelte lytteren oppfatter. I dette uttrykket ligger en åpen invitasjon. Her kommer Sissel duo med den eminente gitarristen Stian Vesterhus. Vi hører et kutt fra albumet Diddy My Dreams som er forholdsvis nytt. Det var kurator for festspillene i Bergen med en konsertserie. Stemmer som teller skrev jeg følgende. Å bruke stemmen kan i kraft av sakens natur aldri bli upersonlig, men er det dermed sagt at man har en stemme? I overført betydning betyr dette å gi stemme til noe man tror på. Og det er ett långt skritt å ta fra å kun formidle en stemning eller å oppfylle noen kriterier for vad som regnes som riktig. I konsertserien ble det viktig for meg å også invitere folk som har en stemme i samfunnet i denne betydningen av ordet. Derfor inviterte jeg også aktörer som dyrevernsaktivisten, støymusikeren og stemmeutøveren Dave Phillips, men også den norske forfatteren Karin Sveen, som jeg synes har en viktig stemme i den offentlige debatten i Norge. Som om hele hensikten med serien ble satt i en metaposition kommer også diskussioner rundt stat og av festspillene upp. Det er nekta å bruke oljeselskapets på mine konserter. Dette var en avtalt forutsetning för å få oppdraget, men jeg la merke at festivalen, i likhet med de fleste andre sponsede musikkinnstanser i Norge, ikke ser forskjell på kulturstøtte og oljesponsing. Sponsing er kjøp av god vilje. Kultur forbindes med noe positivt, så sponsor kultur er et smart riks for å holde kritikken på avstånd. Er sier at det er imot sponsing generelt, men alle må sette en etisk grense for hva de kan være med på. Oljeselskapet, inklusive Statol, Driv business på en måte som står stikk i med FNs og også Norges egne miljø- og klimamål. At staten er eiere har ingen betydning så lenge de driver et passivt eierskap. I kjølvannet av Logonekten har jeg og noen til startet en aksjonsgruppe som heter Stopp oljesponsing av norsk kulturliv. Vi har en blogg där du kan fordype deg i problemstillingen. Kulturliv er som stemmen. Det er ikke en nøytral arena. Og her kommer galas igjen, med heaven have mercy. Det er viktig å varme opp stemmen, ellers kan man miste den. Dette kan også selvsagt sies i overført betydning. Dessuten begynner stemmen i hjernen uansett, som en idé til ytring, og deretter som en impuls. Uten stemme, ingen stemme. Å holde stemmen varm, er å holde kontakten varm mellom tanke, kropp og skaper og stygge lyder finnes ikke. Bare noen ganger triste, uforløste, som når pusten eller stemmen ikke er fri. Fri fra skjulte eller bevisste sperrer i kropp og hodet. Fri fra egene eller andres krav eller formaninger. En stemme som går rett til hjertet er guttesopranen Alain for kør i Lily Boulangeres «Pie Jesu» i en innspilling fra 1959. Lili Boulanger var en svært begavet komponist som levde for hundre år siden i Paris. Hun vokste opp i en musikalsk familie. Moren var en russisk prinsesse. Lille døde av en kronisk sykdom med mye smerte før hun rakk å fylle 25 år. Pia Jesu ble diktert på dødsleie det store søster Nadia som også skrev musik. Det er et nydelig verk som jeg synes passer til å avslutte denne seiansen. Det gamle opptaket er rufset og surt, men det er andre ting som gör at musiken treffer. Det ligger en kontemplasjon og såret i dette verke. en sjøret som kan ge håp til tanken om en verden mindre ubehøvla og ignorant. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.